0: Vamos a arrancar con este mensaje que me manda Jesús y Johnny. Johnny nunca se escucha en el mensaje, pero escucha, escucha lo que dice. Hola Daniel, ¿cómo estás? Este, Mi sueño es que este audio aparezca en Inerlo. Gracias. ¿En qué? <risa> y Johnny le pregunta, ¿y qué? ¿en qué? <risa> que bueno, creo que... Hay sueños como que tener una casa, tener una familia, tener dinero. Tu sueño es bastante mediocre, Jesús. Pero muy bien, aquí cumplimos sueños y va a ser el de introducción para el tercer capítulo de Inel. señoras y señores, Bienvenidos al tercer episodio de Ya no escucho la risa o Iner, como le dicen los chamos. Este, me he dado cuenta que esto no es un podcast de humor. ¿Qué te parece esa introducción? Esto ya es un, es un episodio para dar opiniones, es un podcast para opinar sobre cualquier tema que esté pasando. Vamos a darle un saludo a toda la gente que nos escucha, leemos sus comentarios. Acuérdense de suscribirse, de darle like y dejar el comentario porque los leemos. Un saludo a Raquel que me ayuda en el guión. Que son los que están en la producción y edición del programa. A Andrés, que sigue en los guiones. A Purex en la música. Y a su hermano, súper importante. Eh, me he dado cuenta que miro demasiado la computadora. Yo no tengo nada en esta computadora. Me distraigo, es dándole clic a cosas que no le tengo que dar. Esta semana, como se dieron cuenta, me corté el pelo otra vez con el mismo chino que me jodió la otra vez. La otra vez, el carajo me echó como unos machetazos así en el pelo. Y que bueno, ya que carajo, me quedó bien decente como por una semana Y luego creció el pelo rarísimo Porque yo siempre pensaba que eso es paja, de que te cortan el pelo mal Dije que te van a estar cortando el pelo mal, te lo cortan bien y ya Pero creo que sí hay una influencia en cómo te lo cortan Porque me creció como con unos mechones chimbísimos Y yo como que no, voy a ir al chino y le voy a decir Mira, cortame esta vaina y me rapas el cabello y ya está y el chino como que no se lo creía, él y que no, pero la dos arriba, no, no, la dos arriba no, déjamelo como lo tienes tú. Y él y que así como yo, sí, jajaja, y me lo cortó y bueno, este es mi nuevo, mi nuevo estilo. ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí? Después que te estuviste burlando como dos días seguidos. Y bueno, el chino me cortó el pelo así y me pongo a pensar todo lo que nos han jodido los chinos. No quiero ser racista con este tema, pero primero el tema pandemia. Después un tema de un cohete que va a caer en la Tierra y me pongo a averiguar el cohete, es un cohete que pesaba más de 10 toneladas y hay como un acuerdo mundial de que no se envía al espacio cosas que me que pesen más de 10 toneladas y pues los chinos le supa culo y mandaron un cohete que se llama Abril, no sé qué vaina, que pesaba 20 toneladas y la vaina no se sabe dónde va a caer, no se sabía dónde iba a caer y cuando le preguntaban a los chinos y que no, que ¿dónde va a caer esto? Los chinos que no, no sabemos, no sabemos, caramelo. Y ya, y entonces era como que, que no les importa, a los chinos no les importa nada. Y nadie hace nada porque es como que, que son dueños del mundo. Ahora se puede decir que los chinos son los verdaderos dueños del mundo. Hacen lo que les da la gana, pandemia no, no hubo consecuencia, el cohete no hubo consecuencia. Y los chinos los que dijeron y que no, es que lo más seguro es que eso caiga en el mar hay un 75% de probabilidad de que eso caiga en el mar. Al final cayó en el mar, cayó cerca de las Mal, de las Maldivas o de, la, de las Malvinas, las que son de los argentinos, que no son de los argentinos, las que están cerca de Argentina, las Maldivas. Y pues nada, todo el mundo como que tranquilo, como que bueno, si cae cerca del mar, coño, ¿el mar que ¿lo ensucio? Y los peces, los peces, que verga, brother, a nosotros sí nos importa lo que estás lanzando acá. Pero bueno, como es chino, no importó. Y no sé, me parece súper loco que China haga lo que le da la gana porque no es el primero que van a, van a enviar. Van a mandar 21 proyectiles más porque están construyendo una estación espacial y pues nada, no, lo seguirán construyendo porque a nadie le importa. El caso de Ghislaine Maxwell, que te das cuenta que nada importa. Ghislaine Maxwell eh, iba a comenzar el juicio este mes y resulta que no, que lo pospusieron para junio porque hay nuevos cargos. Ya la vaina la están extendiendo y es un caso donde está la red de pedofilia infantil del caso de Jeffrey Epstein, que también está metido hasta Bill Clinton. El caso no termina de comenzar el... el ¿Cómo es que se dice? El juzgado, el, el juicio. El juicio no termina de arrancar. Ahora lo van a suspender una vez más. Ghislaine Maxwell salió con un morado. Dicen que no, es que ese morado es porque ella se pone algo para dormir, se pone unas medias y se hizo ese morado con las medias. Y ya, la vaina como que va pasando, va pasando, va pasando y al final como que ni se sabe quiénes son los, los culpables de todo ese lío, a la gente como que le, no le importa porque tenemos cosas más importantes, por lo menos Guaco que sacó su, su concierto, que me invitaron, me enteré que Guaco tenía un concierto porque aquí en Madrid levantaron el, el estado de alarma, la gente lo celebró como si fuera Año Nuevo en la Plaza del Sol, se fueron a contar 5, 4, 3, 2, 1, y luego se dieron un beso y, y es como que... Ah, se acabó coronavirus No, sigue el coronavirus Pero ahora levantaron el estado de alarma Y puedes ver guaco en, en casa de tus amigos Y una amiga que No, que vente a ver guaco a las 2 de la mañana y que Qué mal plan ir a ver guaco a las 2 de la mañana Estoy tranquilo en mi casa Es más, yo vivo en estado de alarma Antes de que decretaran el estado de alarma Ya yo vivía en estado de alarma No hay necesidad de levantar el estado de alarma Y menos para ver guaco Entonces ¿En qué estaba hablando? De lo de China me vengué, si, puedo, si, si alguien le da un fresco me vengué con los chinos porque fue un restaurante chino y había un chino ahí comiendo y le pregunté que si me podía traer el menú porque yo, tú no ves a un chino en un restaurante y piensas que él está comiendo ahí, pues esa fue mi venganza, el chino se arrechó y que yo no trabajo aquí y esa fue como que mi venganza hacia la raza china por todo lo que han hecho no, no destilen odio hacia los chinos, simplemente como algo que me pasó durante la semana ¿Qué más ha pasado? Bueno, vamos a seguir escuchando los mensajes de voz que tenemos aquí por speakpipe.com/inner. La gente nos está enviando muchos mensajes de voz, estoy eligiendo algunos Por lo menos tenemos a Ana que nos dice este lugar es perfecto para... está escuchando Hola, niente, saludada, Ana desde
1: Venezuela ya que en tu podcast anterior decías que ninguna chica te enviaba audios, bueno, aquí estoy. Me encanta tu podcast, saludos a ti y a todo el equipo. Y la única pregunta que tengo para ti es que si todavía piensas que Tobey Maguire es el mejor Spider-Man.
0: Sin duda, Ana, ¿qué preguntas son esas? Estamos para discutir temas serios, no estamos para discutir... Tobey Maguire evidentemente es el mejor Spider-Man. La verdad es que después de Tobey Maguire empecé a ver al otro... Y ya, le perdí el interés porque es como que la misma historia repetida varias veces. Y sé que me estaba contando ahora que hay como un lío de, de varios universos de Spider-Man donde varias líneas de tiempo la misma historia repetida. Que es que, bro, ya, Spider-Man es un carajo que le picó una araña y pelea contra el mal. No me lo compliques tanto, por eso es que me ha gustado. Pero sí, en resumidas cuentas, a mí es, me parece que es el mejor Spider-Man. Benito nos envía...
2: Un saludo Daniel, este me llamo Javier,
0: soy porque este ya el, el correo es Benito, esas son las vainas, que me llamo Javier pero mi correo es Benito.
2: Un saludo Daniel, este me llamo Javier, soy venezolano, pero estoy aquí en el en Colombia, Valledupar y bueno, o sea, solamente es, es decirte que felicidades por tu por tu vuelta a la plataforma de YouTube, soy un gran fan de tu trabajo, de tu comedia, este, y bueno.
0: Ya les dije, esto no es un podcast de comedia, esto es un podcast para opiniones, no esperen reírse aquí.
2: Contento que hayas vuelto, de verdad, este, con una segunda temporada y cargada de ánimo, y en una casa súper chévere, de verdad, porque, o sea, sinceramente me gusta cómo es tu casa, quisiera más adelante tener una casa así,
0: y, bueno, tengo que aclarar que esto es alquilado, no vayas a creer que esta casa es mía, Javier Benito.
2: Este Decirte que ojalá y sigas con el podcast, ojalá que tenga más de 90 episodios, que no lo creo, pero...
0: <risa> Me da risa lo, lo claro que está Benito Javier.
2: Ojalá y lo tenga. Y bueno, este confieso que este por semana no paro de ver... Eh, el stand-up de la vida real con Daniel Pistola. <risa>
0: Aunque lo vea más de 100 veces, más de 100 veces sé que me voy a reír con los mismos chistes. Y bueno, espero... Coño, gracias, Javier. Este, para los que no saben, eso es un stand-up que está subido en mi canal de YouTube, que lo grabé creo que en el 2014. Ya que te gusta tanto, bueno, voy a hablar un poco, la semana que viene me voy a presentar aquí en Madrid, este podcast se llama Ya no escucho la risa porque hace tiempo que yo no siento, me pongo personal aquí, yo no siento tanta pasión por el estándar como sentí en algún momento y me sigo presentando y me sigue gustando, pero ya lo hago más como hobby, en algún momento de mi vida fue algo que me apasionó mucho, ya no me apasiona tanto por, por, muchas, por muchas cosas que han pasado, no, sé, no hay algo en específico, pero como que, Llega a ser aburrido, no sé si será el tema pandemia lo que terminó de, de tumbar la pasión que le podía sentir a, al stand-up Y por eso es que el podcast se llama Ya no escucho la risa Porque lo dije una vez, se lo estaba comentando a alguien y le dije que es que ya en el stand-up ya yo no escucho la risa Y pues nada, lo sigo intentando porque me gusta, hay algo todavía que me llama En las cosas de humor me parece todavía que es como lo más esencial cuando solamente tienes un micrófono para hacer reír a la gente y lo, lo quiero llevar a otro punto, que es que ahora no solo tengo el micrófono y mi material, sino que ahora nada más voy a tener el micrófono y voy a presentarme sin preparar nada. Voy a tener algo de backup, algún chiste que me llame la atención durante la semana. Pero va a ser todo improvisado, es lo que voy a hacer aquí en Madrid la semana que viene. Para los que estén en Madrid y quieran ir y les parezca interesante y quieran ver a alguien posiblemente cagándole, improvisando con el público, pues estén pendiente por mis redes sociales, arroba el Pistola, que por ahí voy a experimentar algo nuevo, que es lo único que, o una de las pocas cosas que me ha dado como que un respiro en, en el tema de stand -up. Voy a ser host de, de un local aquí en Madrid, creo que se llama el Golfo Comedy Club, y bueno, pues nada, voy a, voy a empezar a improvisar todo con el público, a hablar de temas del día a día, a ver qué, qué tal, y creo que va a ser interesante para mí, algo que nunca había hecho, que es improvisar 100% con el público o intentar impro improvisar 100% con, con el público
2: en algún futuro pueda subir otro, sinceramente <ríe> un saludo Daniel, cuídate
0: y bueno, sí, mi idea es, tengo un show que se llama Trivial, que la idea es subirlo a, a YouTube cuando lo tenga grabado, voy con Georgina
1: hola Daniel mi nombre es Georgina, saludos a todos Mira, yo tenía una pregunta desde el primer eh, capítulo que escuché de Idner, y es que, una ¿tú chamba. por casualidad eres tartamudo o algo? Es que tú, cuando hablas, haces unas pausas tan largas que me duermo. Entonces nada, <risa> saludo, chao.
0: Fue como un insulto disfrazado a esto, ¿no?
2: Un insulto a pala.
0: Fue como un yo no soy Nanutre, yo soy Daniel, eh, y bueno, bien, que te ayuden a dormir mis podcasts. Algo bueno le puedes sacar. Tenemos a Becerretti. <ríe> qué, buen, qué, buen, qué buen correo.
2: Daniel, te quiero mucho.
0: Yo también, chleculeo. Y ahora tenemos a Alain. Hola, Daniel.
1: Estoy fumándome una lumpia en este momento, pero no te preocupes porque redacté la pregunta en un blog de notas para que no tengamos problemas por eso. Entonces, decir. bueno, te comento, tengo 25 años, soy músico, escribo canciones desde los, desde los 13 años. Nunca había subido mi música a las redes por falta de recursos económicos en Venezuela para que tuviera una producción de buena calidad. Pero ahora estoy fuera, estoy trabajando, tengo la oportunidad de ir comprando todo lo que necesito para una buena producción de mi música, pero el problema ahora es el siguiente. Ten... Tengo la claro. creencia de que mi música puede llegar a ser un poquito ofensiva para mucha gente, porque la letra puede ser, puede ser un poco... Puede ser políticamente incorrecta, sí. Un poquito machista, un poquito misógena en algunos casos. Pero desde el principio poquito la intención era hacer un es. poco de, amor, de humor musical para jóvenes rockeros venezolanos. Como lo hicieron en su momento otros artistas. ¿Qué consejo me darías para impulsar mi proyecto de una forma sana, sin ofender a terceros, sin que la música pierda su esencia original y sin ganarme el odio de la comunidad feminista más radical, por así decirlo. Muchas gracias y saludos hermano desde Colombia.
0: Bueno Alain, escuchando tu nota de voz te voy a decir que vas a ofender a un gentío evidentemente porque que me digas que es un poquito misógena y tal y todo lo que me dijiste seguramente vas a ofender a la gente y eso me llevó al tema de esta semana que es la cultura de cancelación. Primero vamos con el concepto de cultura de cancelación que es, es un neologismo ¿Qué saben que es un neologismo? No, Parece pues no. que pues tiene una ficha. Neologismo es... Nuevo en el lenguaje. Una nueva... A ver, aquí <ríe> ni siquiera sé qué es neologismo. Es una palabra que ha evolucionado junto con la sociedad. Por lo menos planning Yo no sabía que era planning Y lo había leído varias veces. planning es cuando tú como hombre... Una mujer te está explicando algo y tú le dices lo que es. Una mujer te dice y que no, lo que está pasando es esto y tú y que ah, claro, y tú le terminas de ter la explicación a la mujer. Eso me lo haces tú todo el tiempo. Estaba leyendo que es mansplaining y que, "Verga, yo soy un yo soy un huevo. Eh, mansplaining es como se cabece huevo." <ríe> Eso es, como cuando una mujer te está dando una explicación de algo y tú le terminas la explicación y le dices como, "La vaina tiene un origen y todo, la palabra mansplain de una autora que la caraja tenía un libro. Y le estaba diciendo a un grupo de hombres que no, este libro lo escribí yo porque no sé qué. Y uno de los tipos le empezó a decir, eso es como tal libro. Y le cortó la explicación a la caraja y le empezó a decir, eso es como tal libro que es mejor que lo que tú me estás explicando. En este libro Y ella era autora del otro libro también. Y ella le dijo, yo soy autora también del otro libro. Eso es man's planning. Cuando tú te quieres anticipar a la explicación de una mujer, porque ser mujer ya tú, tienes, ya tú crees que sabes más, pero yo no soy así que por ser hombre... No, no es por eso, es por cabeza de huevo, no por ser hombre. Y ya, entonces, la cultura de cancelación es un neologismo que designa a un cierto fenómeno extendido de retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital e incluso social, a aquellas personas o organizaciones que se consideran inadmisibles, ello como consecuencia de determinados comentarios o acciones, o porque esas personas o instituciones trasgreden ciertas expectativas que sobre ellas había. El concepto salió como en el 2014. Ya como, como cultura de cancelación. Existía como la cancelación como tal. Pero cultura de cancelación sale derivado del movimiento de Me Too. Y luego sale la cultura de cancelación. En el 2015 explota en redes sociales. Se usaba más que todo en la, en la raza en, entre los negros. En redes sociales. Como que cancel culture a tal artista. al tal artista. Y luego pasó a ser como que mundial. Y en el 2018 es como que ya se instauró como algo que se conocía en todo el mundo. Pero para mí la cultura de cancelación, porque lo que conozco es de Venezuela, es como que cultura de cancelación es putear a alguien por una semana y luego el tema pasa ya a otra, vamos a cancelar a otra persona. Lo sé porque por lo menos ha pasado con demasiada gente en Venezuela, tipo lo que pasó con Raguayana en el pasaporte. Cuando guaco se, se sabía que, que tocaba para enchufado cuando Casal y se supo que tocó en la boda de Jorge Rodríguez. En la boda, no, en el cumpleaños de la esposa de Jorge Rodríguez. Y para mí siempre fue como que, bueno, pasó este lío, pasó un mes, pasó una semana y ya, y después la gente vuelve a escuchar a, 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 al artista y no pasa nada. Para mí eso es lo que es cultura de cancelación, es putear a alguien... Una semana por redes sociales, insultarlo, que todo el odio vaya volcado y luego porque Twitter suele es una marginalidad, vuelve otra vaina más horrible la siguiente semana, vamos a hablar de esta semana, y se olvida y luego lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Y realmente tiene consecuencias, no lo sabía. Le pregunté a Alex Goncalves, que estuvo metido en un lío porque dijeron una tontería con el carajo este que murió, con Dave Capela a causa de COVID, y ellos dijeron una estupidez en su podcast, pidieron disculpas. Pero yo quería saber... Y fueron cancelados. Se puede decir que fueron cancelados. Todo el mundo les cayó encima. Y yo le pregunté a Alex que si de verdad hubo consecuencias por eso que pasó. Y él me dijo... Mira, al final nuestros seguidores siguieron iguales. Más bien Patreon sub, subió un poco. Al final la gente que nos escucha nos sigue escuchando. Los views siguen siendo igual. Ninguna plataforma nos canceló. Así que... ¿con consecuencias como tal no hubo. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela con nuestro caso? Que hubo muchos bots... Eh, ...dirigidos por el gobierno, al parecer que ellos tienen como que mucho alcance en redes sociales... ...tienen muchos bots, dirigieron el odio hacia nosotros, la gente se unió a ese odio... ...pero monetariamente en exposición no nos afectó. Averigué un poco más de este tema de, de cultura de cancelación y este, en Venezuela se va mucho hacia lo político... Pero entonces me voy hacia otros lados para ver si es algo más internacional, si en otros países si hay un lío más extenso, si de verdad afecta económicamente. Y primero quería comenzar con, con gente como que del día a día que fue cancelada. Hay casos interesantes, me pareció interesante este caso de un señor que se llama Adam Smith. Era un carajo que trabajaba en la bolsa, le dieron un millón de dólares para su empresa, el carajo iba súper bien, un primo de él resulta que sale del closet y fil que es una cadena de restaurantes en Estados Unidos, el presidente de ellos, como que va en contra de los gays, dice, dice como unos comentarios de que a él no le parece, que según la Biblia, el hombre fue creado, la mujer, el, el típico comentario, vamos a decir, homofóbico, hacen un boicot contra la cadena de restaurantes, y este señor Adam Smith, él decide, como que la gente se crea como unos, unos líos sociales en su cabeza, él dice que, no, yo voy a luchar contra la desigualdad de los gays, y va grabando en el automac, que no se llama automac, pero para nosotros toda vaina es automac. Auto Chica, Auto chica él va grabando, y con la empleada de, de Chica filé, él le dice como que, ¿no te da vergüenza trabajar en este sitio? Y la hostiga, y se ve la tipa súper incómoda, como que no quiere decir nada, y que, ¿sabes que tu empresa trata mal a los homosexuales? Vergüenza, te, te debería dar de trabajar aquí. El carajo monta ese video, que es una ridiculez al final, Queda como un imbécil, que es lo que hizo, hostigar a una caraja. Que al final también fue lo que hizo Vanessa Senior. Cuando hostigó a una tipa en farmató, diciéndole que vos oh, las que trabajas están... O sea, al final es una caraja que trabaja en un y ella no tiene culpa de nada de eso. Que también Vanessa Senior en su momento fue cancelada Pero bueno, es Venezuela, Venezuela... ¿Cómo termina Vanessa Senior? Cogiéndose una lesbiana. Así term... Ese fue el premio de Vanessa Senior. ¿Qué pasa con Adam Smith? Al día siguiente que él va a su trabajo... Este, le dicen, "Ah, ¿qué hiciste? La cagaste durísimo, el video se hizo viral Lo botan de la compañía Le quitan el millón de dólares que le habían dado Para, para el arranque de, su, de sus inversiones El carajo se tiene que mudar Consigue otro, un trabajo en otra compañía Al día siguiente le dicen, ¿por qué no nos dijiste del video? Lo vuelven a botar del nuevo trabajo Consigue otra entrevista Le dan el trabajo, él les dice Mira, tengo este video montado en redes Le dicen que, no, tranquilo, no vas a montar más videos No, no vas a montar otro video Ah, bueno, al día siguiente lo llaman. Mira, no, esto se fue de las manos. Hay una cultura de cancelación hacia ti. Nosotros no queremos estar asociados a tu imagen. Lo vuelven a votar y pasan dos años sin que el carajo de tener un millón de dólares pasa a que su familia tiene que pedir dinero para poderse mantener porque no tenía, no tenía ni siquiera para comer. Y estos fueron dos años. Él piensa en suicidarse y es por esta cultura de cancelación. Al día de hoy el carajo como que supera la traba y más bien tiene como una asociación para ayudar a la gente ha sufrido por, por esta cultura de cancelación. Teme, tenemos otro caso que me parece interesante que es el de Amy Cooper que el día que mataron a, a George Floyd, esta caraja viene un afroamericano y le dice tienes que tener a tu perro con, con correa y la caraja enloqueció, es una caraja que tú la ves y pareciera que, que no está bien de la cabeza, empieza a pegar gritos, empieza a decir tú me estás atacando, empieza a jalar el perro, lo coge del cuello... Y el tipo lo que le dice es que te estoy grabando, y que graba? Me voy a llamar al 911 y le dice a los del 911 que no, que este hombre me está agrediendo a mí y a mi perro, estoy en Central Park, que fue en Nueva York, me están agrediendo, por favor, vengan a ayudarme. El tipo sube el video a redes sociales y todo el mundo le cae encima la caraja como que es una psicópata, pierde su empleo al día de hoy ella todavía no ha conseguido empleo, le quitaron al perro, ya se lo devolvieron, pero le quitaron al perro en su momento, se lo devuelven al refugio donde ella lo quitó, y el mismo tipo que graba el video, el afroamericano que graba el video, él dice, sabes, a mí me parece que tú no puedes determinar la vida de una persona y cancelarla de por vida por un error, o por un error que tuviste, por 60 segundos de crisis, me parece que estuvo mal lo que ella hizo, ella pide disculpas también, pero queda como que marcada de por vida por algo que hizo y, y todo el mundo le cae encima. Entonces, hay como un acoso, volviendo al tema de Alex Goncalves, volviendo al tema del de, de acoso que, su, que sufrió Amy Cooper o Adam Smith, me meto a ver como que de qué consiste el ciberacoso y hay como que algo que estimula a un acosador, que puede ser... Eh, Pueden ser varias cosas lo que estimule a un acosador a que acose a alguien por redes. Puede ser envidia, puede ser odio a esa persona porque te rechazó o porque te generó algo. A esta tipa, a Amy Cooper, la ven como racista. Alguien dijo, verga, esta caraja hizo esto, vamos a atacarla. Y se unió mucha gente. Pero bueno, esto estoy desvariando un poco. Cuando acosan a alguien, tienes que estar pendiente por qué lo están acosando. Porque hay muchas veces, por lo menos en el, en el caso de Venezuela... Que se convierte en algo político. En el caso de Alex y jean Los atacaron mucho. Porque ellos son abiertamente de oposición. Y pues en Venezuela. Los bots se usaron. Para atacar a esta gente. Para, para decir que la habían cagado. Pero mucha gente se une. Y mucha gente se une. Porque sin darse cuenta. Uno está manipulado. Lo que te mueve en redes sociales. Es, son, son como que tus sentimientos primarios. Y son sexo. Miedo y odio. Entonces usan el odio para que tú ataques a cierta persona y uno a veces, sin saberlo, eres manipulado por un acosador. Vamos a suponer que hay un acosador. El nivel psicológico de un acosador es, es burda de complejo. Están, han, han analizado a los acosadores por redes y son personas que por lo general, ellos están mal internamente y ellos ven a alguien que está bien. Y ellos no les gusta ver a alguien que está bien y están... Por algún motivo quieren esperar a que esa persona cometa un error. Todos somos humanos, todos cometemos errores y en algún momento... Esa persona al estar tan expuesta en redes comete un error. Ellos aprovechan este error para hacerlo ver y te ponen a ver y te hacen ver... Mira, tú estás mal, yo estoy bien. La persona que cometió el error dice... Verga, yo hice esto mal, yo me siento ahora mal. El acosador al ver que tú estás mal, él está bien y tú estás mal, eso lo hace sentir bien... Es una persona que tiene un desequilibrio mental y ese, eso dura muy poco. Ese, ese estado donde yo estoy bien, tú estás mal, eso me hace sentir bien a mí, dura muy poco. Luego él se vuelve a sentir mal porque es una persona con problemas y ahora te hizo sentir mal a ti y busca una siguiente víctima o busca tu siguiente error. Eso es lo que hace un acosador. Pero el problema está en que mucha gente se suma a esa ola de odio porque nadie quiere estar del lado del acosado, porque el acosado cometió un crimen, bueno, un crimen, vamos a decir, hizo algo mal en redes, y nadie quiere ponerse en esa, en esa situación, y lo que haces es ponerte del lado del acosador, y dices, ¡qué vergas y empiezas a señalar también. Y creo que en eso se deriva mucho la, la cultura de cancelación, de que tú no quieres estar del lado del que hizo algo mal, hay grados, por supuesto, pero... Tú quieres estar del lado correcto. Entonces caes en eso de estar jodiendo a alguien que por, por un error. Puede ser un, tienes que analizar muchas cosas. Si fue un error puntual. ¿Cuál fue el error? Las disculpas de estas personas. Pero la cultura de cancelación se convirtió ya en, en... No vamos a razonar qué fue lo que pasó. No vamos a razonar el error que cometió esta persona. sino vamos a odiar. Entonces, en grados diferentes. Estas son personas que no son conocidas, pero... La cultura de cancelación ha caído en, en comediantes, por lo menos que Hart lo cancelaron por unos tweets homofóbicos que tuvo hace años, que debería determinarse hace cuánto tiempo fue que cometió ese error. Porque Rousanne, Rousanne era una caraja que la partió en los años, creo que a finales de los 90 con una serie de comedia que fue brutal. Y ella le iban a dar un reenganche en la serie, en ABC le iban a dar un reenganche en la serie y justo antes de que saliera la, la nueva temporada se lanzó unos comentarios racistas, unos comentarios terribles. Pero tienes que ver el background de, de Roussan. Roussan era una caraja que rompió paradigmas en su momento, una comediante a mí me parece brutal. Y pues ¿sabes? se crió en los clubes de comedia de Nueva York... Haciendo chistes súper homofóbicos, chistes de droga. Y es una caraja que está acostumbrada a eso. Además es una caraja que está diagnosticada con un desequilibrio mental. Y ella tuiteó unas locuras, unos comentarios racistas sobre una... La que apoyaba una campaña política. Dijo unos comentarios racistas. Al día siguiente le dijeron, tú no vas para el no baile. Le quitaron el show. Y ella lo que dijo fue que no, es que yo tomo Ambien durante la noche y tuiteo locuras. Es una caraja que está desequilibrada mentalmente. Kanye West... Dijo también algo parecido, dijo como que es esclavo el que... En el... La esclavitud es una opción, es un carajo que está desequilibrado mentalmente, también fue cancelado. Eh, comediantes han sido cancelados por decir que con la comedia vamos a, vamos a volver a algo que ya ha tocado anteriormente. Yo creo que la comedia está como en un ciclo, estamos en un punto donde no se puede decir muchas cosas y la comedia para mí es mucho de lo que te impacte, algo que no te espere y los comediantes están acostumbrados a decir algo que te impacte, entonces como que ahora no puedes decir eso que te impacta, y estamos como que en un periodo de, bueno, no puedo decir nada, y por eso creo que en parte la comedia está como que en un declive, puede ser que vuelva, mi, mi punto es que puede ser que vuelva como algo más fuerte, después de pasar este ciclo o oh, esta transformación, va a volver como algo más de pinga, o simplemente va a volver a ser transgresor y va a volver a ser homofóbico o lo que sea, ya eso se verá más adelante Pero los comediantes han sufrido mucho esta, esta cultura de, de cancelación Otra gente famosa tipo Logan Paul en el 2017 Se, se ríe de un tipo que se acaba de suicidar en un bosque en Japón Y YouTube lo cancela Dice como que nosotros no, queremos, no tenemos nada que ver con este señor Él iba a sacar una película Fue uno de los carajos más odiados Y lejos de alejarse de redes sociales y lanzársela la clásica que se lanzaban en Venezuela, que era que me hackearon. Bueno, este carajo, él dice, yo no me voy a desaparecer de redes, la cagué, y voy a seguir saliendo en redes, siguió, siguió, siguió. Y al día de hoy también te das cuenta de que él, él simplemente volvió a su plataforma, la gente lo sigue queriendo, la gente lo sigue apoyando, se va a pelear con Mayweather, va a ganar un realero. Entonces, como que, hasta qué punto, creo que la gente dentro de todo... Como que admite, sí, la cagó, pero dependiendo del crimen que haya comet hayas cometido, te vamos a cancelar por cierto tiempo o no. Michael Jackson. Michael Jackson es un carajo que está involucrado en temas de pedofilia. Sea comprobado no comprobado, está, está mezclado en ese tema. Y aún así, cuando te dicen Michael Jackson, que es lo primero que tú.? Que es lo primero que te viene a la cabeza? Moonwalking o algo así. No te viene, no te viene a la cabeza el, el pedo de pedofilia. O eres muy buen artista. Para que no te cancelen, o, o te cancelan por un tiempo, dependiendo del crimen que, que hayas cometido. Eso me, me, me ha hecho como que también pensar que si YouTube tiene la capacidad de cancelarte por X razón, ellos están en su derecho de cancelarte porque nosotros no queremos nada, no tenemos nada que ver con tu imagen, te queremos alejado de lo que, de lo que representa. Tienen el derecho. Pero también tú como usuario pierdes entonces parte del derecho de decir, bueno, entonces ¿quién va a decidir por mí? YouTube, Spotify, son los que van a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso es lo que nos ha llevado esta, cult esta cultura de cancelación, de que muchas veces van a decidir por ti, mira, yo no quiero saber nada de esto. Y, y muchas veces no vamos a poder apreciar el arte o, o lo que quiera exponer a alguien porque ya lo decidieron por ti. Creo que se ha ido un poco de las manos. Y no podemos tampoco, el caso de, de Weinstein, el, el productor este, el tipo hizo películas arrechísimas y al día de hoy es un carajo que no le, dan, no le dan exposición, está bien por todo lo que hizo, por todo lo que cometió, pero dejó un trabajo ahí. Y es como complicado, R. Kelly, R. Kelly es un carajo que hizo una música que le gustó a mucha gente en su momento y después de que fue cancelada por todo lo que hizo, que no voy a entrar en detalles, pero hizo cosas terribles al día de hoy su música sigue ahí, la gente la sigue escuchando, entonces mucha gente que está pro cultura de cancelación como aquí en esta parte pueden ustedes comentar, darme su opinión porque me interesa saber hasta hacia dónde va eso y está relacionado a lo que me ponía Alain al principio ¿cómo me puedo proteger? creo que estamos en un punto donde no te vas a poder proteger, simplemente vas a tener que sacarlo y vas a ver las reacciones que vas a tener, pero eh, Mucha gente que está en pro de la cultura de cancelación, como que su punto es que si nosotros cancelamos a gente que hace algo chimbo, le vamos a dar espacio a alguien que no es chimbo, y yo creo que eso es falso, porque le estás dando un espacio a alguien que tú crees que no es chimbo, pero al final puede ser que sea hasta peor, simplemente que lo ha ocultado de, de mejor manera, y... La, el movimiento como que comenzó para darle cabida a las víctimas, para darle un espacio a las víctimas de cultura de cancelación y se ha convertido en, una, en, una, en un movimiento de poder, de que yo tengo el poder de cancelar a alguien y resulta de que tú no, ya no quieres como que... Yo no es que yo no lo quiero escuchar, es que quiero que nadie lo escuche y quiero que esta persona quede vetada de la sociedad por un error que cometió y creo que... Todos somos humanos, todos cometemos errores. En eso consiste el ser humano, en que todo, tu, todo el día a día vas cometiendo errores de diferentes grados y la idea es que tú mejores y que tú evoluciones a, a hacer, a, a reconocer tus errores y a mejorar. Y que si te cancelan, nunca vas a poder decirle a la gente cambié o, o ya soy mejor persona. Simplemente te, te quieren cancelar de por vida y creo que eso no debería ser. Más bien... Dicen que ahora debería está como orientada a una cultura de consecuencias, que ya no sería cultura de cancelación, sino cultura de consecuencias. Tú hiciste algo mal, acepta las consecuencias, asúmelas y dependiendo de lo que hayas cometido, pues tendrás consecuencias diferentes, pero no por eso vas a ser cancelado de por vida como un humano, como le pasó a Adam Smith que no consiguió trabajo por dos años, que lo discutía con Raquel, le decía como que a mí me parece un error que una empresa no contrate a este tipo por dos años y que lo dejen como que aislado de la sociedad. Ella me decía, sí, pero como empresa también ellos tienen el derecho a decir no, queremos nada, no tenemos nada que ver contigo y no queremos asociarnos contigo. Mi punto es que sí, tú como empresa tienes el derecho a hacer eso, pero como humanos me parece injusto que tú no le des una segunda oportunidad a alguien dependiendo del error que haya tenido, por supuesto, pero creo que esta cultura de cancelación se sí ha ido de las manos y que tiene que estar un poco más... Controlada. Y un ejemplo que me, también me llamó la atención es de un profesor en Estados Unidos que en esta universidad tenían una tradición ya de por sí rara que era que a los afroamericanos de que estudiaban ahí, un día al año ellos no iban a estudiar porque representaba todo el tiempo que esta universidad no dejó que los afroamericanos estudiaran ahí, entonces ellos como que por conmemorar a toda esa comunidad decidían no ir a la universidad un día, a la, que era como que me parece una flojera pues, no vas ahí a la universidad porque que... ellos como que un día al, al año no iban a la universidad para recordar a, a los afrodescendientes que no pudieron estudiar antes ahí, una tradición de la universidad, todo bien un año, con todos los líos raciales que están pasando en Estados Unidos, un año decidieron Mira, simplemente ahora lo que queremos no es que nosotros no vamos a ir, es que queremos que ningún blanco que esté en la universidad vaya ese día a, la, a las clases para que vean lo que se sintió. Y un profesor de la universidad dijo, a mí me parece ridículo esta movida, no me parece que se logre nada, yo no estoy en contra de la tradición que tenemos, pero me parece que ya llevarlo a, a que los que están ahora sufran por un día de clase no estoy de acuerdo, y mandó un correo diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto que quieren organizar. Y pues todo el mundo, todos los estudiantes le cayeron encima y hay videos grabados donde el profesor les está explicando, les dice, miren yo no es que estoy en contra del movimiento, yo no soy racista, pero a mí me parece que lo que están haciendo es ridículo. Y entonces estudiantes llorando le decía yo no puedo estar con un profesor que odia a los negros como los odia tú. Y les decía que yo no estoy en contra de ustedes, es que me parece ridículo lo que quieren hacer, yo no entiendo por qué un blanco no puede venir a clase, es mi opinión, no puede ser, yo no puedo seguir con un profesor racista y si y boicotearon al profesor, lo cancelaron y la universidad lo votó, fue cancelado y la universidad lo votó, él expuso su tema, demandó a la universidad, la universidad le tuvo que dar medio millón de dólares el tipo se va de la universidad y monta un podcast que es un podcast súper escuchado y el tipo explicando dice, mira, cuando yo me salí de la universidad y comienzo el podcast recibo miles de correos de gente racista y me dice que, brutal lo que hiciste. Ni siquiera entendieron todo el lío y la gente me apoya pensando que yo soy racista. Y te das cuenta que la cultura de cancelación, más bien lo que me dio fue más exposición a mí. Entonces, dependiendo del poder que yo hubiera tenido, si yo hubiera sido una persona racista me pongo en contra de los alumnos negros o de este movimiento, no lo soy, pero me dieron más exposición, me voy con medio millón de, de dólares para mi casa, y entonces se volteó todo, y creo que, en fin, creo que se fue de las manos la cultura de cancelación, creo que cuando uno se sube una ola de odio, tienes que analizar bien por qué me estoy subiendo a esta ola de odio, fue un error puntual de un humano, yo no he, hecho, yo no he cometido errores, ¿De verdad vale la pena cancelar a alguien o dejar de consumir su material por un error puntual? ¿Yo quiero que todo el mundo lo deje de ver o soy yo? ¿Tengo la posibilidad de dejarlo de ver yo? ¿Por qué voy a, dejar que, voy a intentar hacer que un gentío lo deje de ver? Y en, creo que me desvive bastante del tema, Lain. Creo que, en fin, saca tu material... Si YouTube te lo baja o te cancela YouTube, tendrás que buscar otra plataforma porque YouTube está en su derecho, pero estamos en momentos delicados y creo que cuando tú me dices que es un poco misógeno, quiero que sepas que seguramente te van a caer encima, pero yo no lo dejaría de sacar, no lo dejaría de... ...de sacar porque creo que así es el arte... ...pues creo que... ...creo que parte del arte viene en eso... ...como que en un momento determinado... ...tú pensaste algo y cuando pasa el tiempo... ...te das cuenta que lo ves de otra forma... ...así que... ...pues nada... ...te apoyo en tu proyecto... ...me gustaría que me mandes las canciones... ...envíamelas también a... ...por Speakpipe... ...te va a enviar un correo por ahí... ...escríbanos en Speakpipe... ...denos sus opiniones... ...nos dicen de cualquier cosa de lo que quisieran saber... Eh, me voy a presentar aquí en Madrid el domingo que viene, probando material voy a probar algo totalmente diferente, le quiero dar las gracias denle like, suscríbanse al canal síganos en redes, arroba Daniel pistola un saludo a Raquel que me ayuda en el guión y a Andrés en la producción y a Apurex así que les mando un saludo espero que hayan tripiado al hermano de Apurex, por supuesto que no se llama, vamos a decir el nombre no, no, vamos a como... en la torta de cumpleaños le ponen hermano de Apurex este, un saludo a todos ustedes y gracias por escucharnos. Los quiero.